0: Moin Hamelner und Hamelnerin zu einer neuen Podcast-Folge vom Hamelner Fittel. Diesmal leider noch einmal ohne Kira, gesundheitsbedingt. Äh, gute Besserung nach Hause, Kira, an dieser Stelle. Ich habe dafür zwei wunderbare Gäste, die heute bei uns hier im Podcast-Studio sitzen. Bei mir zu Besuch sind Olli Mönnig und Johannes Ackermann. Erstmal schön, dass ihr da seid. Moin. Hey, Hi Moritz,
1: schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Euer Besuch hat auch einen aktuellen Anlass, beziehungsweise mittlerweile schon nur noch so halb aktuell in Anführungsstrichen, aber Olli, du hast vor kurzem ähm, deine Art-Galerie in Harmen eröffnet. Wann war das genau nochmal? Äh, das war ziemlich exakt vor einem Monat, am 1.4., so ganz ohne April-Shirts. Also ja, tatsächlich, oder? <lacht> gab es schon eine kleine äh, Ein-Monat-Jubiläumsfeier?
1: Äh, nein, gab es noch nicht, aber können wir im Anschluss nachholen. Genau.
0: Cool, genau. Und Johannes ist einer der äh, Künstler, die ähm, bei Olli in der Galerie mit dabei sind und ausgestellt werden sozusagen. Und ich dachte, mh, bevor ich euch jetzt vorstelle, wenn ihr beide so äh, gut miteinander äh, könnt und euch schon länger kennt und so weiter, was haltet ihr davon, wenn ihr den anderen jeweils einmal kurz vorstellt? Das,
2: das ist eine Falle,
1: Olli. <lacht> das ist eine Falle, das ist eine Falle. Also, fängst du an? Nee. <lacht> nee. Ja gut, dann fange wohl ich an. Also äh, ja, das ist äh, mein langjähriger Freund Johannes. Ähm, aktuell habe ich bei mir in der Galerie eine Einzelausstellung äh, von ihm. Die haben wir uns äh, gegenseitig zur Eröffnung geschenkt, wenn ich das einfach mal so sagen darf. <lacht> <lacht> und ja, wir kennen uns schon äh, ja, einige Jahre, haben uns kennengelernt, mal über, ich glaube, Fahrradkram. Ne? Jo, Oldtimer. So, genau, Oldtimer mhm. und ein äh, bisschen Fahrradrestauration und. Äh, dann durch befreundete Tätowierer und ja, so ist die Freundschaft entstanden, sage ich mal.
2: Ja. Und äh, tja, mein Freund Olli Mönnich, was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Äh, ja, wir Ihr wusstet gerade vielleicht kurz,
0: um das einzuwerfen, vorher noch mal kurz überlegen, wie lange ihr euch eigentlich schon kennt. Ne? Aber es sind wie jetzt das so. Ist, ne? wie das ist? <lacht> um die 10, 15 ewig. Jahre, hattet ihr gesagt, ne? Irgendwie so in der Richtung. Also
2: ein bisschen mehr als 10, glaube ich. Ja, knapp. knapp. Knapp zehn Jahre kennen wir uns nun über Tätowieren, über unsere gesamten gemeinsamen Freunde. Das hat sich alles so entwickelt, nachdem ich hier nach Hameln gezogen bin.
0: Jawohl. Das heißt, du bist gar kein
2: Urhamelner
0: so Nein. in der Hinsicht, sondern nee. zugezogener Hamelner. Ich bin
2: <lacht> zugezogen. Ich bin äh, ursprünglich aus Niemuck-Weser und bin vor ja so zwölf Jahren etwa ähm, zum Tätowieren lernen nach Erzen gegangen und ja wohne da. Hab dann Frau Kind mein Leben so angefangen und äh, ja, da ist Olli auch so mit reingeschlittert. Genau, falsche Freunde kennen Falsche da. Freunde, wie das
0: so ist. <lacht> und so kam eins zum anderen. Genau. <lacht> cool. Bist du übers Tätowieren zur Kunst gekommen oder andersrum oder kam beides irgendwie mm, gleichzeitig?
2: Nee, das ist ein schleichender Prozess gewesen. Also Zeichnen, Malen, Kunst im Groben und Ganzen äh, seit ich denken kann. Also meine frühesten Erinnerungen beginnen irgendwie mit Malen vom Fernseher, Zeichentrickfiguren Malen, was man so kennt. Und, Damals äh, noch
0: ohne äh, Stoppfunktion wahrscheinlich, ne? Also. Ja,
2: man, kann, man kriegt schnell raus. Du kannst den Videorekorder auf Stopp stellen und das Blatt ist am Röhrenfernseher festgeklebt. Die statische Ladung. <lacht> ist sehr cool. Und dann, ja, ja wie das so ist. Ne? Einfach ein, ein immer da gewesenes äh, äh, Stückchen meines Lebens gewesen. Und cool. irgendwann ist es auf Leinwände übergeschwappt, auf Graffiti-Aufträge und hat dann so seinen seinen Lauf genommen. Ne?
0: Das heißt, du zeichnest, malst, ähm, bist künstlerisch aktiv schon seit Kindheitstagen und hast das auch ähm, immer weiter äh, fortgeführt?
2: Äh, immer schon, immer schon. Also wie gesagt, meine frühesten Erinnerungen sind immer irgendwie in Verbindung mit Malen bei meiner Oma, bei meinen Eltern am, am Esstisch. Ich habe immer, wo andere Kinder spielen waren, habe ich drin gesessen und cool.
0: gemalt. <lacht> Und dann später auch über deinen Job als Tätowierer. Ist ja auch,
2: würdest du sagen eher eher Kunst oder eher Handwerk oh, oder oh, das ein ist schwieriges ein, oh, Thema? Oh, das kannst du doch nicht fragen. <lacht> <lacht> ja, nee, es, ich denke, es ist eine Kombination aus beiden. Ne? Du bist klar ein Dienstleister. Du möchtest dem Kunden gefallen. Du willst abliefern etc. Aber äh, ja, ich denke, es lässt sich nicht vermeiden, dass da dann irgendwann so die eigene Kreativität dann da ja, einschwappt in die Arbeit einfach. Ne? Und dann kann man auch nicht anders, als man es tut. Das ist, denke ich, bei jedem so.
0: Auf deiner Instagram-Seite steht, dass Olli dein Management auch äh, übernommen hat. Wie genau. ist es denn dazu gekommen?
2: Buh, ja, ich bin überlastet, muss ich so sagen. Ne? <lacht> also ich habe mit meinem, äh, meinem Tattoo-Studio und mit den ganzen anderen Geschichten, die ich zusätzlich los so laufen habe, design digitale Artwork-Geschichten und so weiter, einfach so viel zu tun, dass ich jetzt nicht wirklich sinnhaft hinterher sein könnte, meine Bilder zu verkaufen oder überhaupt auszustellen, mich darum zu kümmern, die Kontakte da laufen zu haben. Es ist, ist ein dauernder Prozess, der auch viel mit ja, Kontakten und so weiter zu tun hat. Genau, und, da kriege ich einfach mal so rein. Also ich äh, mache das
1: Management von Johannes, also rein äh, ähm, die künstlerische Schiene, sage ich mal. Das heißt, mit, äh, mit, mit dem, mit dem Tattoo-Studio und den äh, digitalen Aufträgen so habe ich nichts zu tun. Ich mache rein die Galerievertretung und das Management äh, der Kunst auf Leinwand.
0: Wie bist du denn dazu gekommen, Olli? Also dieses äh, Künstlerische als... Ähm, ja, sagt man Galerist
1: zu arbeiten? Ja, ja, man sagt Galerist. Das ist, wir sagen das immer so unter uns, wir, wir sind da wo reingeraten. Ja. Das hat sich tatsächlich, bin da ein bisschen reingestolpert und es hat sich, weiß ich, hat sich so entwickelt. Ich habe schon immer mit Kunst zu tun und bin auch schon langjähriger Sammler und, dass das Ganze so, äh, ich sag mal, dingfest, äh, das hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren, hat sich das entwickelt, so peu à peu. Das hat angefangen, äh, dass eine Freundin aus Berlin äh, mich angerufen hat, dass sie Hilfe bei der Organisation und äh, dem technischen Aufbau einer Ausstellung, dass sie da ein bisschen Hilfe benötigt. Ja, und dann haben wir das gemacht und dann haben wir da gleich passend dazu Johannes in Berlin ausgestellt
0: <lacht> Johannes <lacht> Ausgestellt, ist auch hört sich gut an <lacht> Ja, also
1: die, die Arbeiten von Johannes Ausgestellt <lacht> und ähm, zusammen mit äh, ganz, ganz vielen namhaften Künstlern eigentlich äh, dem Who is Who äh, der zeitgenössischen Kunst aktuell
0: cool, Wer war da noch so dabei?
1: Äh, da war unter anderem äh, Pete Doherty, Jonas Burgart war dabei, Hannah Nietzsche Cool. Anna Borowi selbst, genau Anna Borovi selbst, ähm, Lars Eidinger der Schauspieler ja. und äh, viele viele mehr. Cool. Ja und das hatte sich dann so ergeben und dann im Nachgang äh, dieser Ausstellung, die auch übers Berlin Gallery Weekend ging, ähm, haben die Künstler und ich äh, immer öfter das, äh, die Gespräche gefunden, dass sie mit ihren Galerievertretungen etc. nicht zufrieden sind. Und da kam dann halt irgendwie meine Idee, dass man das Ganze umgeht, dieses, ich weiß nicht, ich nenne es mal Ausbeuterische, dass die Galerien zum Beispiel 50 Prozent der Künstler nehmen für ein verkauftes Bild. Ja, und so ist die Idee mit der Meine Art Galerie entstanden wie das Wortspiel ja schon schön sagt.
0: Cool. Was war das für dich für ein Gefühl, Johannes, neben so oh. großen Künstlern, sage ich mal, da auch ausgestellt zu sein, ohne jetzt deine ja. Arbeit irgendwie schmälern zu wollen, ja, beziehungsweise, ja, also bist du ja dann auf einer Ebene sozusagen mit diesen großen Künstlern.
2: Ist so real, ne? Also in dem Moment, wo das passiert, ist dir das nicht bewusst, was da gerade vor sich geht. Ne? Du, du, du kennst Bücher von diesen Leuten, du kennst Dokumentationen von Arte und hast sie nicht gesehen. Und stehst dann vor Bildern von denen mit diesen Leuten zusammen, hat in der Tasche rumgekramt, um uns dann noch für 220 ein Bier auszugeben. Und man steht da und teilt sich da irgendwie die Kippen und, und hat einen netten Abend mit Leuten, die man ja vorher irgendwie studiert hat irgendwie, ne? in einem gewissen Maß oder verfolgt hat und wo man in den Social-Media-Bereichen irgendwie guckt und dachte, oh, krass, das, was Vorsicht diese Leute tun so, ne? Nee, also, im künstlerischen Bereich würde ich sagen, habe ich nicht wirklich Vorbilder. So. Also niemanden, an dem ich mich orientiere oder sage, das, das trifft es ziemlich genau, sondern es, und ich nutze da gerne jeden Kanal, der sich in irgendeiner Form als Inspiration anbietet, den voll mitzunehmen.
0: Ich habe so ein bisschen über deinen äh, Account oder deinen Feed nochmal gescrollt vorher und mir sind relativ viele Gesichter oder Köpfe so auf jeden Fall entgegengesprungen. Porträtkünstler. Porträts, genau. Wie würdest du so grundsätzlich deinen äh, Kunststil beschreiben oder äh, in Worte fassen?
2: Also Instinktiv. Also ich, die wenigsten Dinge entstehen mit einem klaren Plan. Es unterscheiden sich da ja so... Die Herangehensweisen einfach, es gibt Leute, die planen das bis ins kleinste Detail mit Mappen und Tabellen und Aufzeichnungen über den nächsten Arbeitsschritt, der jetzt folgt und so weiter und so fort. Das mache ich nicht. Ich kippe Farbe auf große Flächen zusammen und fange an, dieses Bild dann aufzuräumen, bis das dann am Ende so ein Porträt wird, wie man sie dann so sehen kann. Also okay. ich habe, nee. Ich habe keinen...
0: Versuchst du über deine Bilder oder Kunstwerke auch ähm, was Spezielles jeweils auszudrücken oder würdest du sagen, ist es ist wirklich so die reine Kunst, die einfach schön anzusehen ist und der, der du dich irgendwie widerspiegelt oder mit der du dich identifizieren kannst?
2: Puh. In erster Linie ist das, was du fühlst, wenn du das Bild siehst, das, was ich dir damit sagen wollte. Ich wollte ich gerne, dir sagen. dass du selber auf die Idee kommst, was du da gerne sehen möchtest. Also Wichtig ist mir nur ein gewisser Ausdruck, bei den Sachen, die haben immer eine gewisse Schwere. Sie entstehen im Normalfall nie zu, ich sag mal, Zeiten, in denen es mir besonders gut geht, sondern eher in Zeiten, in denen ich ein bisschen ja, so eine schattige Lebensphasen habe so und das hilft mir. Und das schon lange. Also das funktioniert recht gut.
0: Gehst du denn mit diesen schattigen Lebensphasen äh, so offen um, dass das auch Teil deiner Kunst ist, quasi so ein Verarbeitungsprozess irgendwie? Oder wie muss ich das verstehen?
2: Das ist instinktiv, ne? also es ist natürlich, wenn man so in gewissen depressiven Phasen ist oder in so, in dunk so dunkleren Lebensabschnitten, nennen wir es jetzt mal, so um, um das Ganze nicht zu überdramatisieren irgendwie, äh, ist es ja oft, ein, oft so, ein, so, eine, so, eine, so ein Suchen nach einem sicheren Ort, nach einem sicheren Umfeld, nach, nach ja, Sicherheit im Allgemeinen ne? und nirgends fühle ich mich sicherer, als wenn ich mich hinsetze und sage so, jetzt ich hier ein paar Stunden irgendwie voll in meinem Film. Da, ja, da sind dann diese schwarzen Phasen kurz einfach ausgeblendet. Ne? Cool. Ja.
0: Olli, ist das, wenn ähm, du jetzt Johannes so über seine Kunst reden hörst, auch das, was ähm, dich so an seiner Kunst fasziniert? Oder ähm, inwiefern ist es bei dir so, dass du einfach die Kunst und die Arbeit von Johannes so gerne unterstützt und auch über deine Galerie dann förderst, sage ich mal? Ähm.
1: Weiß Ich habe schon, schon ganz lange äh, das Gefühl, dass äh, die Arbeiten von Johannes, äh, das sind Sachen, die müssen ausgestellt werden, die müssen gezeigt werden, die müssen äh, gesehen werden, die müssen auch äh, Leuten näher gebracht werden und mir gefallen sehr handwerklich sehr, sehr gut, ich sammle ja auch selber schon lange auch Arbeiten von Johannes, ich äh, habe auch andere Arbeiten von Johannes in meiner, in meiner privaten Sammlung, wo ich sage, ich mal, die, die, wie soll ich das ausdrücken, nicht so tiefgründig sind, sondern äh, man gemalt oh. oder so. Ne?
2: Kann man mal was Fröhliches, ne? Genau,
1: genau. Und äh, so, das große, das, das Spektrum fand ich halt, das, es muss gezeigt werden, es ist einzigartig, es ist, äh, es ist einfach gute Kunst deshalb, das hat mich dazu animiert. Ja, schön
2: gesagt, oder? Ja, absolut.
0: <lacht> Schöne Worte. Und weil wir ja ein Hamelner Podcast sind und du jetzt deine Galerie in Hameln eröffnet hast, also erstmal vielleicht noch kurz um dieses Wortspiel meine Art Galerie aufzulösen, sag selber vielleicht nochmal. Es ist ja einigermaßen offensichtlich, aber vielleicht kannst du es selber nochmal ausdrücken.
1: Genau, also meine, meine Art Galerie ist eine Galerie, die ich selbst finanziere, wir sind nicht oder ich bin nicht von der Stadt gefördert oder ähm, irgendwelche Künstlerzusammenschlüsse, sondern ich mache das alles selbst. Ähm, bei mir gibt es äh, keine Hängegebühren, keine, ähm, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, diese die 50 Prozent, die Künstler bezahlen müssen, damit sie ausstellen. Ähm, das gibt es bei mir nicht. Ähm, das ist halt, ich wollte das auf auf... Auf meine Art wollte ich gerne Künstler, die ich kenne, Künstler hier aus Hameln, äh, Künstler, äh, die deutschlandweit eine Reichweite haben und auch äh, europaweit, ähm, möchte ich gerne zusammenbringen und auf diese Art halt unterstützen, indem ich sie ausstelle. Weil es äh, lässt sich nicht von der Hand weisen, dass äh, der Wert eines Künstlers sich leider auch darüber äh, bestimmt, mit wem hat er ausgestellt, wo hat er ausgestellt, ist er Galerie vertreten und das ist einfach das, was ich meinen, meinen Freunden äh, bieten möchte, eine Galerievertretung und
0: ausgestellt werden zu so leichten Konditionen. Ist das für dich äh, eigentlich mehr ein Hobby oder ein schöner Zeitvertreib, so in Anführungsstrichen, oder wie würdest du das beschreiben?
1: Es ist äh, in, aller, in, in allererster Linie ist es, glaube ich, Liebe zur Kunst, So sonst kann man das nicht machen. Ähm, und ja, es ist ein Hobby. Es ist, äh, ich mache das ja nebenberuflich, bin also voll berufstätig und mache das nebenher mit Unterstützung meiner Familie, die mir da den Rücken frei hält und äh, ja, es ist äh, Begeisterung für die Kunst. Weil
2: du auch ein Fuchs bist.
1: Ja, das noch dazu. <lacht>
0: Ähm, wenn sich jetzt Hamelner ähm, die Kunst bei dir in der Galerie anschauen wollen, ähm, gibt es da bestimmte Dinge zu beachten, sage ich mal? Oder kann man einfach so vorbeikommen, äh, gucken, geöffnet, ja, nein, und dann einfach mal reinschauen?
1: Also zu beachten gibt es tatsächlich die Öffnungszeiten, weil, wie schon erwähnt, ich mache das ja nur nebenbei. Ich habe zweimal die Woche äh, Nachmittags auf von 15 bis 18.30 Uhr und ich versuche es jeden Samstag von 11 bis 16.30 Uhr oder 17 Uhr, ähm, versuche ich, das zu realisieren. Äh, ansonsten gibt es nichts zu beachten. Es kostet keinen Eintritt. Es kann jeder vorbeikommen, auch ohne Kaufinteresse. Auch mal einfach auf einen Schnack und einen Kaffee
0: oder ein Glas Sekt oder so. Geht auch immer. Ja. Und ich habe auch im Vorhinein gelesen, dass du ganz bewusst und offensiv auch ähm, die Preise mit kommunizierst, der Kunstwerke. Was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, dann, es gibt... Ähm, nicht sehr viele Galerien in Deutschland, die das machen, aber ich möchte damit einfach ähm, dem Gast und potenziellen Kunde ähm, eine unangenehme Situation wegnehmen. Nämlich, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man in eine Galerie geht und äh, da ein schönes Bild hängen sieht, so, dann guckst du dir das an und äh, da steht kein Preis. Und dann fragst du dich, so kostet das jetzt 500 oder 5000 oder 50.000 und äh, mir war es immer halt schon ein bisschen unangenehm, dann danach zu fragen und äh, ja, dem möchte ich einfach vorbeugen, dass man das schon mal sieht und dann kann man für sich entscheiden, ist das im Budget oder nicht und wird halt, äh, wie gesagt, nicht in die unangenehme Situation gebracht, da fragen zu müssen.
0: Cool. Erstmal super, dass du das so machst oder dass ihr das äh, macht in der Konstellation und damit auch Hameln absolut bereichert, finde ich. Wie würdet ihr denn die Kunstszene so allgemein in, in Hameln beschreiben? Ist sie sehr aktiv oder zurückhaltend oder ist dein äh, Projekt jetzt äh, super erforderlich, um die Kunstszene nochmal hier mit zu präsentieren? Oder wie würdest du oder wie würdet ihr das einschätzen?
1: Ich, ich würde die Kunstszene in Hameln als äh, eingerostet. Sie ist ein bisschen eingerostet. Äh, so würde ich es bezeichnen. Es gibt, äh, es gibt ja mehrere äh, Galerien hier in Hameln. Das ist einmal die Archie Galerie, Also, ich kann jetzt ruhig auch Werbung für die machen, äh, weil wir uns da, oder ich möchte mich nicht im Konkurrenzverhältnis zu den bereits vorhandenen Sachen sehen. Ähm, da gibt es den Kunstkreis, dann gibt es die Artis Visera. Die haben aber eine ganz andere Herangehensweise als ich und äh, vertreten auch eine ganz andere Klientel seitens äh, Künstler oder auch äh, potenzielle Kunden, deshalb also, äh, ich, aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich halte sie für eingerostet. Aber wir bringen da jetzt neuen Schwung rein.
2: Und ich enthalte mich, weil ich habe keine Ahnung, muss ich dir ganz ehrlich <lacht> sagen, weil ich <lacht> nämlich eigentlich da gar nicht so hinterher bin, weil ich einfach nur mache. Ich, äh, ich habe keine Gemeinsamkeit mit jemandem anders, nur weil er malt zum Beispiel, mhm. oder so, sondern ich lerne jemanden kennen, dann ist das gut und dann entwickelt sich irgendwas aber, dass ich da jetzt recherchiere und sage, wer ist jetzt hier aus meiner Umgebung und wer malt er und so. Und das trifft man sich super. Ja. Wow ganz locker weg.
0: Cool. Ja, danke für eure Einschätzung dazu. Und ich wollte nochmal auf ein ganz anderes Thema eingehen. Wir beide noch so eine richtig schöne analoge Uhr ums Handgelenk und ich sitze ja irgendwie <lacht> mit, meiner, mit dieser digitalen Smartwatch. Seid ihr beide eher so die, ähm, auch so diese analogen Oldschool-Typen, um das so ähm, zu formulieren? Oder ist das einfach total willkürlich und euch gefällt es einfach total gerne oder total gut, besser gesagt?
2: Ich würde mich schon als analogen Typen bezeichnen, ja. Also so. Mein Arbeiten ist abgesehen von so Aufträgen, die jetzt heutzutage einfach alle digital laufen müssen, für Druckfähigkeiten etc., so irgendwelche Logo-Arbeiten, irgendwelche Aufträge, So, das ist schon noch alles digital, aber es wird dann schon schwierig, wenn ich dann die Rechnung schreibe, dass das dann auch Autokorrektur nicht da irgendwelchen Blödsinn wieder draus macht am Ende und dass die Mail dann auch dahin geht, wo sie hin soll und so weiter und so fort. Also bei mir endet dann so nach dem... Beherrschen des E-Mail-Fachs des e endet es am Rechner dann auch schon. Also das
1: ist es dann schon gewesen. Das ist tatsächlich bei mir ziemlich ähnlich. Ich äh, halte mich für sehr analog. Bin auch deshalb, <lacht> deshalb ähm, auch keine reine Online-Galerie oder so. Ich bin da schon eher der Freund vom Händeschütteln, vorbeikommen, haptisch irgendwas sehen und äh, dreidimensional gucken zu können. Da bin ich schon eher der, der Freund von.
0: Online und digital ist ein ähm, gutes Stichwort, weil es gibt ja auch verschiedene Trends, was ich so mitbekommen habe, jetzt als Kunstleihe würde ich es mal bezeichnen, aber dass es auch ganz neue Kunstformen gibt, die sich über diesen digitalen Weg und die digitalen Möglichkeiten irgendwie äh, entwickeln. Wie steht ihr denn dazu?
2: Ähm, eher also abgeneigt? Nf oder? NFT ja, genau, diese Tendenzen. Ja, gut, ich sag mal, alles, wo der Screenshot dein Feind ist, ist auf jeden Fall nichts, wofür ich arbeiten würde. Ich oh, verstehe. Okay. Also, also was
0: Vervielfältigung und so weiter angeht. Ja, ja. Ich sag,
2: du, du kaufst, ich bin jetzt auch absolut nicht äh, im Thema, aber ein NFT ist ja jetzt der Besitz dieser Zugänge zu der Datei. Die Datei selbst gehört nicht, ich habe keine Ahnung. Ich also, weiß es ehrlich gesagt auch nicht im Detail. Ein absolut ungeklärtes Thema und äh, in dem Bereich von Kunst zu sprechen, halte ich für, im Moment für mhm. noch ein bisschen schwierig. Also ich denke, das hat mit Sicherheit das Potenzial, aber naja, also ob das eine Leinwand in der eigenen Wohnung, über dem Sofa, über dem Schlafzimmer, Bett, wie auch immer irgendwie ersetzt, mhm.
0: weiß ich nicht. Und inwiefern, würdet ihr sagen, verändert das auch, beziehungsweise diese Trends auch das Sprechen über Kunst? Weil ja auch eine Galerie ist ja auch ähm, darauf ausgelegt, ja zusammenzustehen eventuell mal von einem Kunstwerk, sich auszutauschen. Ähm, was möchte der Künstler damit ausdrücken oder uns sagen? Ähm, verändert sich das durch diese ähm, zunehmende Digitalisierung aus eurer Sicht?
1: Ich muss jetzt mal so auch aus halb aktuellem Anlass, es haben so während der Corona-Zeit haben es haben viele Künstler versucht, sich selbst zu vertreten, halt allein über, über, über das Online-Geschäft. Und es, ist, es wird auch immer so bleiben. Es ist was anderes, wenn du in eine Galerie oder ein Museum oder wo auch immer hingehst, dir ein Bild anguckst und davor stehst, äh, Vielleicht auch neue Sachen in dem Bild entdeckst, ist es immer was ganz anderes, wie wenn du das Bild rein online siehst. Also ein Bild von dem Bild, ähm, das wird die Galerie oder die, die Leinwand an der Wand wird es nie ersetzen können, meiner Meinung nach. Ne, schließe ich mich voll an.
2: Absolut korrekt. Cool. Ich auch.
0: Passt ja auch zu eurer äh, eher, ich sag mal, eher analogen Herangehensweise so gesettet, äh, um das anzugehen. Cool. Ich habe äh, noch so eine alte Liste auf meinem Rechner gefunden mit ganz vielen Entweder-Oder-Fragen. Ähm, das sind irgendwie so zwei, drei Seiten. Und wenn ihr Bock habt, dann äh, stelle ich euch einfach ein paar. Und äh, ihr könnt darüber gerne nochmal einfach kurz antworten. Und eventuell gibt sich das ein oder andere Folgegespräch nochmal kur dadurch. Kurz, kurz wir noch streiten? antworten ist nicht
1: unsere Stärke. Nee, <lacht> nicht. Aber es für den Podcast auch nicht so schlimm. Ja, von lass rein. Ich bin
2: gespannt.
0: Ähm, vielleicht als erste Frage an dich. Oder... oder <lacht> schwarz oder
2: weiß? Oh, schwarz. Definitiv schwarz. Ja, auch schwarz, definitiv. Ja? Willst du Begründung? Ja, bitte. <lacht> einfach schwarz schafft Kontrast. Ne? Also,
1: ah, okay, verstehe. Ne, bei, bei Schwarz sieht man auch was. Ein ja. weißer
2: Fleck ist nicht so aussagekräftig wie ein schwarzer Fleck. Auch nicht schlecht, aber ich bleibe bei meiner Kontrastantwort. Also, gelb wirkt immer gelber neben Schwarz als auf Weiß. Oder Guter und Punkt, ja. Anderem, ne?
0: Seid ihr eher Sommer- oder Wintertypen?
2: Oh, Sommer, definitiv Sommer. Ja, ja Sommer.
0: Ein an der Weser,
2: so ein bisschen hier in Haaren. Schön werden, an der oder? Weser, schon ein bisschen mit dem Fahrrad fahren, alte Sachen machen, <lacht> spazieren mit dem Hund. Enten füttern. Enten füttern,
0: ja. Okay, hier ist noch so ein Punkt, im wahrsten Sinne, Punkte oder Streifen? Punkte. Ja,
1: ja, Punkte, ja, würde
0: ich, sehe ich genauso. Du hast sogar Punkte auf deinem Hemd, oder? Sehe ich das richtig? Genau. <lacht> ja. das Tatsache.
2: Hose. <lacht> uh,
0: Kino oder Fernseher?
2: Beides nicht. Oh, doch, Fernseher. Fernseher, gerne irgendwas Trashiges. Irgendwas zwischen 22 Uhr und 24 Uhr auf RTL, RTL 2, zwei. genau. <lacht> erste, irgendwas in die Richtung. In Irgendwo, Gott. wo sich Menschen anschreien wegen absoluten Lappalien.
1: Nee, ich tatsächlich beides, beides ungern. Bin mir so der Bücher Bücherfreund. Ja? Ja, genau. Ich lasse jetzt hier den Intelligenten ja, raushängen. sind, sind aber lesen, alles er, ja. sind Bilder, Bilderbücher.
0: <lacht> Für deine Kinder. Genau. <lacht> zum Vorlesen. Oder zum Angucken, besser gesagt. Ähm, Duschen oder baden?
2: Duschen. Duschen.
0: Ja? Duschen, ja. Das ist gut. Geschwindigkeit,
2: ne? Ja. Ist alles.
0: Gitarre oder Klavier?
2: Gitarre. Ja. Gitarre. Ich habe selbst Gitarre ah. gespielt, habe ich Olli, glaube ich, noch nie erzählt. Ich habe auch mal Gitarre gespielt. Ja? Ich kann auch mal so, ein, so einen kleinen Klarmacher
1: am Lagerfeuer kriechen. Du hast es nicht, mir hast du es nicht erzählt, aber du hast es meiner Frau erzählt, als sie sich die. Wollte, wollte. ich sie vielleicht beeindrucken. Genau. <lacht> das kann sein. <lacht> äh, ja, glaube auch eher Gitarre, so vom Klang her eher Gitarre.
0: Kato oder Cash, so als analoge Verfechter.
2: Ganz cashig.
0: Ja. Cash, Cash. Cool. Und ich gucke mal, ob ich hier noch eine passende Frage finde. Ähm, Samstag oder Sonntag?
2: Boah. Richtig schwere Frage. Ja, Samstag, ne? Habe ich die Galerie auf? Ja, Kann der sein. Nee, ich gehe auf den Sonntag. Ich muss samstags immer arbeiten. Nee, Sonntag. Ich bleib bei Sonntag.
0: Ist es für dich ein Ich muss arbeiten oder ich darf arbeiten?
2: Das kommt auf den Kunden an. Yes, okay. <lacht> also, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Es ist, es ist, Leute stellen sich das immer so vor. Oh ja, hier, der fährt jetzt televieren, der hat jetzt hier den ganzen Tag Spaß. Aber am Ende, überall wo man hin muss, kann es halt auch mal scheiße sein, dass man da hin muss. Ne? Das ist natürlich so eine Gefahr, die immer irgendwie im Raum steht. Aber ich arbeite schon gern. Also schon ganz bisschen mehr... Dürftest arbeiten. Also, okay. <lacht>
0: ja, verstehe ich. Klar, gehört irgendwie beides dazu. Ne? Klar, ganz normal. Alles klar. Ja, danke für eure äh, Antworten dazu. <lacht> Und ich hatte euch ja schon am Anfang im Vorgespräch angekündigt, äh, Ein Hamelnbezug mit einer offenen Frage wollte ich euch auch noch äh, stellen, auf jeden Fall. Ähm, habt ihr einen Lieblingsort jeweils in Hameln? Oder gibt es für dich überhaupt einen Lieblingsort in Hameln, wenn du in Ärzten zu Hause bist, so an der Stelle?
2: Mh, Erzen zählt jetzt nicht mehr so offiziell. Ja, Im weitesten willst, Sinne willst was zu haben. Willst du was aus der City oder willst du was aus dem Umland hören? Da, da wo du am liebsten bist, also da möchte ich mich nicht festlegen. Also klingt, klingt immer so schrecklich, ne? aber ich bin tatsächlich am liebsten zu Hause. So, Ich wohne in Gruppenhagen, nochmal also ein Stück weit raus aus Erzen. Ich wohne am Waldrand. Ich gehe morgens in der Unnerhose auf dem Balkon, stehe <lacht> und gucke in den Wald, kann da mein Käffchen trinken. Hab, ich ne? habe fälschlicherweise
1: also, mal behauptet, er würde auf dem Bauernhof wohnen. Ja, ja. Ist ist das ist so? schöne Geschichte, heute nachgetragen, ja, schöne Geschichte ja. wie der. Ja.
2: Was war er? Der Leiter vom, vom äh, von der Kunstausstellung Wolfsburg. Genau, der auf mich zukam und sagte, du bist der Landwirt, der malt. Ehrlich? Ja, und ich wohne auf einer Wohnung an einem Resthof von jemandem, der auch keinen Landwirtschaftlichen Betrieb betreibt. Ne? Also, aber <lacht> es ist halt bei mir sehr ruhig. Mein Sohn kann da mit der Schafe und mit der Kühe und ne, spazieren und mit dem Bobbycar fahren, wo er will und so weiter und so fort. Das ist schon ein sehr schöner Ort, ein absoluter Safe Space so für mich. In Hameln würde ich sagen, ja, neben Galerie oder bei Olli zu Hause. Ich fahre immer gerne Mac... Jetzt macht sie hier uh, die. Ich, äh, ich bin immer gerne max so,
0: Vielleicht das, die kleine Verwunderung kurz als Erklärung. Wir sind hier äh, bei uns im Podcast-Studio, was auch manchmal Fotostudio ist. Und äh, da hat sich gerade die Rückwand <lacht> fast auf dem Weg nach unten gemacht, aber glücklicherweise wir nur sind, einmal wir aufgerollt. Sind, wir sind alle noch heiler. Ja, wir sind alle noch heiler. Genau. Das ist keine Audioreportage. Äh, Olli, wie ist bei dir? Lieblingsplatz
1: ich jetzt, äh, seitdem du mich das vorhin gefragt hast, habe ich da jetzt auch drüber nachgedacht. Äh, ich war früher gerne im Regenbogen zu den Hip-Hop-Konzerten. Oh. Das muss ich sagen. Auch gern, äh, als damals der Skateplatz am Regenbogen entstanden ist, war ich da auch sehr gerne. Und jetzt, ja, halt überall wurde mit der Family schön spazieren gehen. Also <lacht> an, an der Weser und so tatsächlich. Äh, und so dreht sich das Blatt, ne? Äh, <lacht>
0: Also ah, wenn du nicht mit äh, der Galerie beschäftigt bist oder auf deinem Hauptjob äh, irgendwie arbeiten musst, äh, dann Family Time und dann auch in Hameln irgendwo spazieren natürlich
1: gehen. Natürlich, Family First, immer, ne? Und äh, ja, so halt unten an der Weser, da beim, beim alten Viaduct da bei der bei der alten Bahnbrücke, das mhm. ist ja wirklich schön. Ja, das ist echt schön. Und da kann man auch, äh, wenn man mal nicht mit der Family ist, kann man da sich mal schön zehn Minuten hinsetzen und entspannen, so
0: ein bisschen aufs Wasser gucken. So. Auf jeden Fall. Und äh, um es nicht zu vergessen, Kira fragt immer unsere Gäste, auch wenn sie heute jetzt nicht dabei ist, äh, nach ihrem aktuellen Lieblingslied oder ein Lied, was sie auf jeden Fall gerne auf unsere der Fitte Spotify-Playlist setzen wollen würden. Ich überfalle euch jetzt natürlich damit. Was
2: fragt ihr jetzt hier so spontan. Ne? Oh, Junge, Junge, Junge. Vielleicht
0: das Lagerfeuerlied, was du auf der Gitarre malst. Soll ich
2: das noch einspielen dann <lacht> ja. im Anschluss? Kein gerne. Problem. Kein Problem.
0: Nee, habt ihr da spontan eins? Ist natürlich auch nicht schlimm, wenn ihr jetzt keins parat habt, aber vielleicht habt ihr ja so einen absoluten Lieblingsklassiker, ein Hit, der unbedingt mit drauf sollte, der euch irgendwie auch mit ausmacht?
1: Also ich glaube, wir sind beide recht äh, musiktechnisch recht Hip-Hop-lastig. Mhm. Und da, also ich eher so die Wu-Tang-Clan China. Welches Lied genau kann ich jetzt alle?
0: <lacht> wir packen alle mit drauf. Gibt keine Begrenzung.
2: Ja, ist schwierig, ne, gerade. Ähm ich, 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 weiß, ich, ich will dich nicht enttäuschen, Olina, ne? aber ich wäre jetzt für Olli Schulz <lacht> Spielerfrau. Oh, ja. Das ist Auch ziemlich schön. cool. Ist jetzt nicht mein Lieblingslied. so Wäre aber sowas, wo ich sage, wenn es in so einer Playlist landet, ist schon gut, wenn es mal wer gehört hat. Ich finde es schon cool. Okay. Ist, ich glaube, das trifft es schon. Gut. Dann packen glaube, wir dann für dich
0: die Spielerform mit drauf. Und Olli, willst du dich auf ein Lied festlegen? Oder? Dann suche ich mir zufällig eins aus. Such dir, Such dir bitte eins aus. Ich könnte mich nicht entscheiden. Ich gebe die Aufgabe an Kira weiter, die ist musiktechnisch noch <lacht> versierter als ich, dann kann sie sich gerne damit beschäftigen. Cool. Ja, wir sind äh, eine halbe Stunde schon am Quatschen und ich finde das eigentlich äh, ein sehr runder Abschluss. Gerade mit äh, den Songs und ähm, ja euren ganzen Einschätzungen zur Hamelner Kunstszene und zu Hameln allgemein. Erstmal danke, dass ihr hier wart und äh, euch Zeit genommen habt für den Podcast. Ja, gerne.
2: Danke für die Einladung. Ich, kann sagen, ich danke euch. Äh, ich danke dir.
0: Und wenn ihr die Kunst von Johannes oder ähm, einfach so gerne mal Olli in seiner Galerie besuchen wollt, dann macht das gerne. Olli, sag mal bitte kurz die Adresse in Hameln. Das
1: ist die Baustraße 8.
0: Baustraße 8 in Hameln. Am besten informiert ihr euch äh, immer ja aktuell über die Öffnungszeiten. Also ich habe,
1: ich habe die fortlaufenden äh, zwei Kalenderwochen, habe ich immer im äh, Schaufenster die Öffnungszeiten. Mehr kann ich halt berufsbedingt äh, nicht im Voraus planen. Aber wie gesagt, ich versuche es immer. Mittwochs und freitags von äh, 15 Uhr bis 18.30 Uhr 30 und, äh, <lacht> hallo, hallo Rückwand, äh, und samstags von 11 bis äh, 16.30 Uhr 30 und im Sommer wahrscheinlich auch um mal ein Stündchen länger.
0: Cool, super Schlusswort und bevor wir jetzt von der Rückwand hier irgendwie noch erschlagen werden, würde ich sagen, <lacht> <lacht> machen wir hier an der Stelle äh, Stopp. Wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart und wir hören uns beim nächsten Mal ähm, in der nächsten Folge vom Hamelner Viertel. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.